0: ¿Tú? ¿En dónde pones tu atención? Hola amigos, ¿cómo están? Deseo que se encuentren de lo mejor. Bienvenidos a este episodio donde las enseñanzas del mágico libro de páginas sueltas llamado Tarot cobran voz para ser expresadas y compartidas con el único objetivo de ayudarte a despertar tu potencial intelectual, tu creatividad y tu magia. Gracias infinitas por tu atención. Hoy quiero compartirte un tema que me entusiasma mucho. Mi intención es hacerte reflexionar en cómo es que la mente va adaptándose al camino que decides recorrer y el tiempo que inviertes en prestar tu atención en los temas que te interesan. Así que nos vamos a aproximar a ese recinto sagrado llamado cerebro y su gran sacerdotisa llamada mente. Iniciamos nuestro episodio número 3. Tanto conoces tu mente, ¿en realidad la conoces? ¿Crees que la utilizas o es ella quien te utiliza a ti? ¿Cuánto tiempo le dedicamos a observarla? Si es que le dedicas tiempo, ¿admitimos como una verdad absoluta todo lo que nos cuenta? ¿Cuánto peso tienen nuestras creencias? ¿Pensamos de manera libre o realmente estamos condicionados? por lo que nos han dicho y contado. ¿Cuánto tiempo invertiste en tus estudios? ¿Realmente utilizas en tu vida todo lo que estudiaste en tu formación académica? ¿Qué te parece si rotamos las cartas y escuchamos la voz del tarot? Actualmente, los sistemas educativos de la mayor parte de nuestro planeta son muy parecidos se dedican a llenar a los alumnos de información y de datos y convertirlos en seres capacitados para desarrollar una sola tarea. Esta función se le llama especialidad, que más tarde, al enfrentarnos con la realidad, muchas veces ni siquiera corresponde con la teoría aprendida en la escuela. Así que, vamos a ver. Nuestra primera reflexión... Es acerca de eso, nuestros estudios. Me gustaría fragmentar la palabra en tres partes. Es tu Dios. ¿O sea que nuestros estudios son nuestro Dios? Por supuesto que sí. Ya que hemos dedicado gran parte de nuestra vida inmersos en esa información, leyendo y hablando de esos temas que terminamos convirtiéndonos en esas imágenes. Por ejemplo, un bailarín de ballet no va a acabar su carrera pensando ni pareciéndose a un abogado, sino que tendrá que parecerse a los mismos de su gremio, ¿cierto? Ya que para eso estudió y dedicó mucho tiempo de su vida. Muy bien, quizá un abogado no quiera convertirse en un bailarín flexible una vez que ya se encuentra en su desempeño laboral. O una bailarina difícilmente entrará a estudiar leyes después de haber pisado los escenarios. Sin embargo, quizá en lo más profundo de ellos tengan esa curiosidad de probar dichas situaciones. ¿Quiere decir entonces que lo que estudiamos nos condiciona? Como miembros de una sociedad, de una religión y de una familia, muchas veces elegimos nuestras carreras por imitación a nuestros padres o nuestros amigos, mucho más que por decisión propia. Las circunstancias pueden conducirnos a seguir por ese camino hasta llegar a la tan esperada jubilación. Mientras que durante ese largo tiempo nos preguntamos ¿Oye, qué tal si yo hubiera estudiado algo diferente? Bueno... ¿Qué tal si te hubieras dado la oportunidad de hacerlo? Es aquí donde aparece la gran pregunta. ¿Nací para convertirme en un hombre o mujer monótono que hace las cosas mecánicamente solo para alcanzar una jubilación? ¿O quizás soy una persona con diferentes capacidades que no he explorado aún y que quizá puedo tener diferentes campos de acción. Algunas personas, por desventura, se ven obligados a hacer cambios trascendentales. Y ellos intentan nuevos caminos y van descubriendo nuevas posibilidades.
1: Pero hay otros
0: que pareciera que están pagando una manda y cargan una cruz tremenda porque la tradición así lo dice. Así es que se remiten a perseverar y a mantenerse en un solo rubro toda su vida. Con esto, no quiero decir que lo mejor sería mandar al carajo lo que ya eres y busques algo completamente diferente. Claro que no. Lo que trato de hacer es hacerte una invitación a que te des la oportunidad de intentar caminos que quizá puedan ayudarte a conectar con otras virtudes que tienes y que desconoces por no haberlas explorado. Te propongo un ejercicio sencillo y rápido. Imagina, si tú pudieras tener cinco vidas alternas, ¿qué te hubiera gustado vivir en cada una de ellas? Por ejemplo, hoy eres diseñador o médico, pero quizá te hubiera gustado ser agente de viajes, sobrecargo de avión, poeta, escritor... ¿Traductor, actor o simplemente ser el dueño de una tienda de ropa? Y la verdad no hay mucho que pensar porque casi todas esas respuestas se encuentran a flor de piel y no hay que buscarlas tan profundamente porque basta con recordar tus sueños de la infancia donde se encuentra el mundo de las posibilidades. Ahora pensemos en que si ya hemos dedicado tanto tiempo a estudiar nuestras carreras universitarias o nuestros oficios, ¿por qué habríamos de cambiar súbitamente y decidir ser otra cosa? A ver, pregunta clave. ¿Qué pasaría si el tiempo no fuera un problema? ¿Lo harías? ¿Dedicarías un tiempo a estudiar algo que también te apasione nuestra mente tiene una gran cantidad de memoria y se dice que no la usamos a su máxima capacidad por cierto, a ver, esperen un momento, ¿dónde dejé las llaves? ¿dónde están las llaves? ¿las llaves? ¿las llaves? ah, sí Acabo de recordar que esta mañana decidí tomar el transporte público y no traje mis llaves del auto. Bueno, pues es así. Volviendo al tema y tratando de redireccionar la mente en el sentido que deseo, vemos que nuestra mente se distrae fácilmente cuando no está poniendo la suficiente atención porque no se siente atraída, digamos está francamente aburrida. Y con el pasar de la mosca, se distrae. Entonces, ¿quiere decir que nos convertimos en seres monótonos y rutinarios porque no tenemos interés? ¡Exacto! Nuestra mente tiene sed de conocimientos atractivos, nuevos. Pero si lo único que le damos son el noticiero y la telenovela, se aburre. Y no tiene sentido pedir otra cosa porque lo único que le das es eso. ¿Qué tal... Si nos damos cuenta que el leer es el principio del poder y que nuestros estudios pueden llevarnos a explorar áreas de nuestra vida inimaginables, quizá la próxima vez que pienses en leer el diario, elijas leer un libro de algún tema que realmente sea fascinante para nutrir tu intelecto. Y quizá por esa misma razón te encuentres escuchando este podcast porque te interesan temas nuevos, interesantes. Entonces, eso me dice que no importa cuál sea tu edad. Tu mente tiene intereses en diversos temas. Como cuando eras joven y te dabas la oportunidad de tener diferentes intereses. Tal vez coleccionabas revistas, leías biografías de esos personajes que te causaban admiración, ibas a lugares por tu cuenta o con amigos para alimentar tu sed de curiosidad... Entonces, ¿cuándo desapareció todo eso? ¿Por qué? Bueno, eso ya no importa en realidad. Lo único que me gustaría subrayar es que nunca es tarde. Puedes estudiar aquello que te apasiona independientemente de tu forma de ganar la vida actualmente. Te invito a cuestionarte y ver qué pasaría si te dieras la oportunidad de explorar algo distinto a lo que estás acostumbrado a hacer y eso te lleva a salir de esa rutina. Si escucharas esa voz interior que se apasiona con un tema original y dieras un paso en dirección hacia ello, ¿te atreverías? Quiero recordarte que a tu mente le encantan los retos. Y mientras más le estimules con esos temas que le interesan en particular, se mantendrá indagando y en actividad. Así que no importa cuánto tiempo has postergado esa actividad, hoy puedes obtener información al respecto. Por medio de muchísimos medios o entrevistándote con personas que se dediquen a aquello que te gusta, date la oportunidad de tener más estudios, pero ya no de forma obligada, sino en libertad. Así que es el momento de llamar al arquetipo del tarot que nos conecta con nuestra capacidad intelectual pero también con nuestra intuición, nada más y nada menos que la gran sacerdotisa o también conocida como la papisa. Con su tez de color blanco plata nos da la idea de ser un espejo para todo aquel que quiera reflejarse en ella, ahí Sentada con un libro en su regazo, nos espera para darnos un consejo, el mejor de todos, y nos dice con voz apacible, casi como un susurro. Tú eres tu mejor maestro. ¿Y si eso fuera verdad? ¿Qué lecciones te gustaría enseñarte a ti mismo, a ti misma? ¿Qué tipo de conocimientos te llaman la atención? Hay tanta información que podrías utilizar ahora mismo. Sin embargo, ¿qué hay de aquellos que no les queda claro que son sus propios maestros y ponen en tela de juicio esta idea dudando de esa capacidad? Es por ello que muchos aseguran que la gran sacerdotisa o papisa está leyendo un libro acerca de Tarot. Otros aseguran que es de astrología y otros más dicen que es un libro sobre cábala. Ya que estos temas te llevan a un sendero de autoconocimiento profundo y es ahí donde comienzas a estudiarte a ti mismo para obtener respuestas a tus dudas existenciales. O sea que si estudiamos este tipo de conocimientos ¿nos acercamos a nosotros mismos? Es como cuando te acercas a uno de esos espejos que tienen la capacidad de aumentar la imagen mostrándote con claridad los poros de tu piel. La mente del ser humano es muy compleja, pero casi todos los grandes sabios han dedicado una gran parte de su tiempo a estudiarse a ellos mismos o a la naturaleza que al final los lleva a entender mejor su propia mente. Ejemplos como Albert Einstein Quien aseguró que la imaginación Es más importante que el conocimiento Y es que cuando entramos en estos temas esotéricos No queda más que poner atención Captar todos los símbolos Colores, olores, sonidos, imágenes Te vuelves mucho más perceptivo Para ir creando con tu imaginación Relaciones que nos ponen a trabajar la mente de una manera diferente y esto resulta fascinante. Nos hace desarrollar nuestra intuición, la parte femenina del intelecto. Ciertamente requiere tiempo, atención y concentración, pero al irse estudiando uno mismo es como si estuviera estudiando al universo entero. De repente empiezas a presentir o mejor dicho a intuir. ¿Qué es lo más conveniente para ti? De una forma más clara y objetiva comienzas a corroborar que la voz de tu corazón, por llamarlo de alguna manera, sabe cómo conducirte mejor. Al desarrollar estas capacidades observas que el universo tiene leyes cósmicas y que todo funciona en orden. Basta con ver las parvadas de pájaros donde no necesitan señalamientos para evitar accidentes entre ellos o los cardúmenes en el océano yendo en perfecta sincronía. Pareciera que viajan por rutas invisibles bien definidas donde se mantienen a salvo. Mientras que nosotros como humanos, seres inteligentes, nos vemos envueltos en accidentes automovilísticos a cada rato. ¿Cuántas historias hemos escuchado de personas que escucharon la voz de su corazón o su intuición y evitaron un accidente? Parecería que es el tema de algunas películas que tratan de exaltar este tema. Sin embargo, cuando por ti mismo lo experimentas ya no hay duda alguna. Entonces, quiere decir que la mente no solo sirve para hacer matemáticas o cálculos de manera adecuada, sino que posee un radar llamado intuición. Cada ser humano puede acceder a esa intuición de forma consciente. Esto quiere decir que si ejercitamos nuestra mente con conocimientos adecuados y ponemos a nuestra mente a trabajar de manera atenta, podríamos experimentar esta voz que yace ahí en tu interior. Así que no subestimes el poder de tu mente jamás. Poseemos una herramienta con capacidades extraordinarias y otras que aún estamos por descubrir. La próxima vez que te llegue el aburrimiento el hastío, la falta de motivación, la depresión. Revisa por cuánto tiempo has estado ocupando tu mente en temas que no te estimulan tus capacidades. Estás aburrido. Estás distraído. Y comienza a invertir más tiempo en conocerte a ti. Ahí frente al espejo está tu mejor guía. Solo escucha qué es aquello que le apasiona y date a la tarea de experimentar algo nuevo. Pronto verás que eso que hagas te servirá de aliento e inspiración. Tal vez te cuestiones acerca de si solo esos temas esotéricos pueden ayudarte a estudiarnos. Pero no necesariamente tienen que ser esos temas en particular. Siéntete libre de estudiar lo que te produce emoción, porque ahí encontrarás un gran motor que puede llevarte muy lejos rumbo a tu autodescubrimiento y verás que no existe mejor recompensa que el permanecer cercano a ti mismo la gran sacerdotisa es sabia y es muy buena consejera ya que se ha estudiado a sí misma y ahora puede entregar mensajes con compasión y amor ya que ha llegado a conocerse profundamente ella misma Ahora sabe que como seres humanos necesitamos comprensión, escucha y atención para permanecer conectados con nuestra esencia. De lo contrario, nos alejamos de nosotros mismos. Tanto que a veces nos perdemos hasta experimentar momentos críticos que lo único que hacen es devolvernos a nuestra esencia, pero de una manera muy fuerte y en ocasiones dolorosa. Pero si tenemos la oportunidad de decidir ahora de forma consciente el escuchar nuestro interior, tal vez podamos encontrar la ruta exacta que guíe nuestros pasos. A la sacerdotisa le gusta el silencio y practica siempre la paciencia. Son dos factores que puedes ir integrando en tu existencia Evita todos los ruidos que puedan llegar a distraerte Tómate unos instantes para meditar Escucha qué es lo que te dice tu interior No busques la perfección inmediata Y sé tolerante con tu proceso Para que comiences a practicar la compasión Primero hacia ti Y después a las personas más importantes de tu vida cuando sientas con claridad la guía divina de tu intuición, podrás corroborar que vale la pena pasar tiempo contigo, observando sin juzgar al guía y maestro más adecuado que vive en ti, o sea, tú mismo, tú misma. Quiero agradecerte por escuchar la voz del Tarot. Por favor, dale like a mi página de Facebook, El Tarot de Luz, y sígueme en Instagram, El Tarot de Luz. Ayúdame a compartir este podcast con tus personas favoritas que al igual que tú buscan desarrollar su intuición. Sigamos escuchando la voz del tarot, pero principalmente escucha la voz de tu interior. Hasta la próxima.